0: De Campana a Campana Hola,
1: hola, hola, bienvenidos señores a De Campana Campana, el podcast de boxeo a través de TUDN Radio, con el gusto de saludarles Iñaki Arzati, Iñaki, amigo, ¿cómo
2: estás? Fuerte abrazo Charlie, fuerte abrazo ya listo para platicar de lo que será durante los próximos días el cierre del boxeo en el año, con dos peleas interesantes, especialmente llevándose los reflectores Smith y Canelo.
1: Sí, la verdad es que todo el mundo está a la expectativa de lo que va a ser la pelea para este 19 de diciembre digamos boxeo a través también del templo 12 y 19 y después el 2 de enero aparentemente Luke Campbell enfrentando a Ryan García sería nuestro gran regreso a la pantalla del boxeo y bueno pues para eso estamos aquí para platicar con ustedes. La última gran oferta fue la presentación de Aaron Spence Jr. enfrentando a Dani García. Me parece que fue una buena pelea y bueno, platiquemos de todo esto porque la verdad se pues vienen en este espacio, les tendremos también eh, entrevistas con Saúl Canelo Álvarez y también con Calm Smith. Calm Smith ya se encuentra en territorio tejano, el asunto es que está haciendo cuarentena, creo que se, se está ampliando a seis días su cuarentena para después darle toda la posibilidad de integrarse ya a la promoción directamente en San Antonio, en territorio tejano para el duelo contra Saúl Canelo Álvarez. Eh, ¿Qué te dejó la pelea de Errol Spence Jr., mi querido Iñaki, y de Dani García? Me parece que fue
2: un buen pleito, una buena oferta, pero me quedaron a deber un poco. Sí, exactamente. Por el tema de Errol Spence, había muchas expectativas de cómo regresaría tras el accidente automovilístico de hace un año, si tenía las condiciones suficientes, si el tiempo también fue el necesario para la preparación contra Dani García. Dani García que le costó mucho trabajo los primeros cuatro rounds, Charlie, yo creo que ir reculando, ir yendo hacia atrás con el ataque frontal que mostraba Errol Spence Jr., siempre con la mano izquierda hacia adelante, que en varias veces se la recetó en el rostro, y una derecha que durante el tiempo de la pelea, posterior a la mitad del combate, como empezó a hacer mella en el pómulo de Danny Swift García. Una pelea técnica que sí, a partir yo creo que del quinto episodio, Danny García se plantó, Decidió enfrentarlo directamente a Errol Spence Jr. y con movimiento de cintura, con el bending, tratando de meterse en ese terreno que por algunas ocasiones conectó muy buenos ganchos en esta ocasión Dani García a Errol Spence Jr. Una pelea técnica que sí le faltó un poquito más de explosividad por parte de ambos pugilistas, especialmente en este caso lo que decíamos de Errol Spence Jr., Tratando de regresar, de retomar el boxeo, la confianza también sería muy importante, Carlos, para el campeón del Consejo y Federación Internacional de Boxeo, porque sabemos que estuvo a punto, estuvo en la línea entre la vida y la muerte después de ese accidente automovilístico, unos festejos que se suelen dar en el boxeo, pero que los pugilistas lamentablemente en algunas ocasiones no ven el límite de las consecuencias a donde puedan llegar.
1: Sí, definitivo. Eh, fíjate que me llama la atención que en el récord de Earl Spence Jr. veo que el último knockout fue en el 2018 contra Carlos Ocampo. Después, 2019, eh, venció por decisión unánime a Mikey García, uh -huh. a Sean Porter y después ahora a Danny García. Eh, creo que Spence para el nivel de potencia que tiene ya mostrado arriba del coailátero, le está faltando esa pegada para ser un boxeador que, que, que venda un tantito más, y de Dani García, bueno pues eh, la verdad es que Dani García las peleas importantes las pierde, y cuando pierdes las peleas importantes, pues empiezas a salir del gusto de la gente, eh, pierde con Errol Spence, le ganó a dos desconocidos como Adrián Granados e Ivan Redcat, después está Sean Porter que, que también sí. terminó por vencer eh, Sean Porter a Dani García eh, le ganó a Brandon Ríos, ya Brandon Ríos ya muy lastimado, Keith perdió con Kit Turman. Vaya, las peleas importantes para Dani García no, no le están saliendo. Eh, hay un, eh, un calificativo muy fuerte en el fútbol que les dicen pechos fríos. Y en este caso, para el boxeo, yo tendría que señalar a Dani García como un hombre pecho frío. Creo que por algún momento pudo tener una gran reacción enfrentando a Errol Spence, tratando de encajarlo, metiéndolo más a, a una zona de contragolpeo y no, no se dio. Conectó muy buenos golpes. De repente, Errol sí caminó hacia atrás para recomponer camino, asumiendo el, el poder de Dani, pero no vi a un Dani García que despertara para hacer algo más. Y eso eso sí creo que, que de Dani García, su oferta de aquí en adelante ya va a ser muy poco y muy pobre. Me parece que, que esa sangre que necesita el guerrero puertorriqueño o, o mexicano o, o norteamericano, de repente se ve en este tipo de duelos. Cuando él empiezan a doler los golpes y ya no quiere ir para adelante, eh, creo que empieza a, a venirse el momento en donde él tiene que reconsiderar qué quiere hacer arriba del cuailátero si su oferta se va a quedar pues a medio camino, porque no, no se fue no se fue al 100%, y del otro lado, Errol Spence, pues sí me sorprende, físicamente es un hombre adaptado para el combate y que tiene esa gran capacidad de recuperación, pero también reitero, eh, de los tres que me gustan que se puedan enfrentar, Terrence Crawford, Manny Pacquiao y Errol Spence, la verdad es que ha puesto por... Eh, por, por los dos primeros es decir por Terrence y, y Paquiao Errol, eh, ya lo estaban ya 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 los comentaristas que llevaron la transmisión también estaban diciendo ya es el mejor en la categoría a mí no me pareció me parece que Terrence Crawford
2: está por encima de él todavía un rato Concuerdo, concuerdo. En este caso, Terence Crawford es el que está mandando en el peso Welter, sum, asumió el título de campeón de la Organización Mundial de Boxeo, con la etiqueta de ser el campeón universal de una división inferior en el peso súper ligero. Las cualidades, para mí, las de Terence Crawford son mejores que las de Errol Spence. Le falta todavía lo que señalaba Charlie a Errol, ese, esa potencia en el golpeo. No mandar a la lona un Mikey García que estaba subiendo en esta en esa ocasión claro, para enfrentar claro. a Errol Spence y esencialmente Terence Crawford que estaba presente también en la casa de los vaqueros de Dallas para saber si en dado momento para el 2021 se puede dar esa pelea que ya la han catalogado como una de las tantas soñadas Errol Spence Jr. contra, eh, contra Terence Crawford tomando en cuenta que Bob Arum está dispuesto a abrir las puertas para que se pueda dar esas negociaciones entre PBC y Top Rank
1: Sí, 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 está, está eso puesto para que, para que pueda suceder ojalá en verdad podamos ver... Eh, a dos peleadores que se van a enfrentar dentro de los mejores creo que la pandemia ha forzado a ello y ojalá ojalá suceda eh, la gala estuvo interesantona, por ahí apareció un chico que tiene como un cuerpo de campamocha, no sé si, si lo viste déjame <risa> déjame te digo su nombre me llamó mucho la atención, la verdad eh, este chico Sebastián Fundora un super welter de 1.98 largo, largo, largo le dio una golpiza caramba a su rival, la verdad es que a, a Javid Ahmed le, le dio una, una tremenda repasada, pero creo que le Levanta una gran expectativa un hombre tan grande, tan alto, que no sea peso completo, pero que tenga un gran manejo de las manos. Me gustó que en terreno corto, largo, fue uh -huh. poco a poco maniatándolo, porque muchos dicen, no, me le acomodo, me meto un poco en medio y le empiezo a hacer daño. No, Sebastián Fundora lo hizo bastante bien, me gustó,
2: la verdad, me gustó mucho. Cerradito, eh, en algunos momentos los sopers de derecha e izquierda, que se los conectaba al de Gana, eran contundentes, la forma como rebotaba la, la cabeza de su retador, de Sebastián Fundora, señalando que tiene sangre mexicana y sangre cubana, eh, madre si recuerdo bien, madre mexicana, padre cubano, de familia 100% boxística, de la zona de Coachella, allá en California, eh, ya platicamos en alguna ocasión con Sebastián Fundora, le gusta, le gusta mucho el estilo mexicano, de hecho él se siente más mexicano que cubano que estadounidense, mi querido Charlie Sebastián Fundora, pero lo que comentas, el 1.98 parecería, en su estatura, que lo haría un poquito limitado de sus capacidades boxísticas, sí, claro. pero al contrario, ¿eh? Al contrario, estoy de acuerdo con esa parte, Charlie, como en el terreno corto lo esperaba Med y era imposible para el pobre eh, rival de Sebastián Fundora, porque también la altura era considerable, buscando siempre, tratando de pegar en las zonas blandas, porque era iba a ser imposible, sinceramente, que lo conectara en el rostro. Pero sí, las cualidades de Sebastián Fundora en este peso, que todo parecería que sería un peso completo, no, pero al final de cuentas estamos hablando de un Welter Super Welter. Sí, me llamó la atención.
1: Fue lo rescatable que tuvo la función justamente desde el estadio de los Vaqueros de Dallas. Y bueno, pues eh, hablando un poco cronológicamente, nos toca el enfrentamiento entre Lupita Martínez y la pequeña Lulú. Eh, fíjate que en mis últimas eh, épocas narrando para Box Azteca me tocó ver a Lupita Martínez. Y si algo tiene es 20 pulmones. No, para, no no tiene una gran técnica, no tiene este una estrategia muy definida. Su estrategia es única. Golpear, 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 avasallar, estar al frente metiendo impactos y no cansarse y eso la chica del Estado de México lo sabe hacer bastante bien y tiene un orgullo y un, eh, un honor por el boxeo interesantísimo, eh, creo que me, me parece amplia, favorita sobre la pequeña Lulú, la verdad es que la familia Juárez puede vivir un segundo revés muy 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 cercano, miñaki bueno, es como yo la veo, no sé tú cómo lo estás apreciando
2: Totalmente, Charlie. Eh, son es más guerrera que técnica, que boxística en este aspecto, eh, Lupita Martínez, sexta defensa del título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. Y sí, recuerdo en aquella ocasión donde marcó historia, Lupita Martínez bajo tu voz, eh, se coronó campeona del mundo derrotando Así a Selina La Loba Muñoz allá en Cali. A La Loba. Lo narraste en aquella oportunidad, Charlie, y a partir de ahí ah, se ha convertido en cinco defensas. Ahora la sexta contra Lourdes Juárez, que está subiendo de categoría, es clasificada, número uno en el peso mosca. Ahora tiene esta oportunidad y de antemano lo sabe Lourdes Juárez y por ello siempre en las últimas declaraciones agradece la ocasión de Lupita Martínez por darle esta oportunidad de enfrentarla y que estén disputando el título Super Mosca. Yo veo, más cual, yo veo más oportunidades para que Lupita Martínez retenga el título, lamentablemente Lourdes Juárez, el llamado también fue muy corto, Charlie, a pesar de que estaba en el gimnasio, no creo que sea el necesario para que Lourdes pueda plantear una estrategia para enfrentar a Lupita Martínez Lulú Juárez se caracteriza por un estilo de boxeo de mucha técnica de mucho jab, le gusta moverse, que no, no ser blanco fijo algo que durante estos últimos días Lupita Martínez se ha mantenido en el gimnasio de la zona de Tlanepantla tratando de hacer una estrategia que ella ha denominado de triángulo, es decir, cerrarle los espacios a Lourdes Juárez y obviamente con esa esencia que tiene en su boxeo Charlie, que es ir hacia adelante un trenecito, un trenecito, siempre buscando ir con toda la potencia y obviamente encontrar en algún momento el golpe de suerte para mandarla a la, a la lona, yo lo veo muy complicado que se presente el nocaut pero será un buen tiro el próximo sábado
1: Sí, sí, la verdad es que entre mujeres es más difícil ver uh, un nocaut como tal, pero eh, viendo y eh, conozco poco de Lulú Juárez, la verdad es que lo que me viene a la mente es que si va a boxear en reversa, le está poniendo el plato completo para que para que se la devore Lupita Martínez, porque Lupita lo único que sabe es ir hacia el frente. Eh, Zulina, por algunos momentos, en dos, tres episodios, mira que Zulina es bastante fuerte, le empujó queriéndole pegar con toda su potencia y se cansó, no pudo. Y esa ocasión, eh, Zulina Muñoz salió con un protector bucal como grande, se le botaba de la cara, el, el protector era muy grande y creo que no, no fue la mejor forma. Ella decía que era para una mejor respiración, no pudo, la verdad es que uh -huh. ahí perdió el título y, y bueno, después desapareció prácticamente el boxeo Zulina, creo que recién acaba de regresar y está buscando opciones para para volverse a coronar la que fuera campeona del mundo. Pues tendremos esa función, la verdad es una gala interesantísima, pero a la par de esa función estará Anthony Joshua contra Kubrat-Pulet, eh, lo cual suena interesante. Uh -huh duelo eh, que marca el regreso de Anthony Joshua un año después de haberse enfrentado a Anthony Joshua, eh, perdón, Anthony Joshua a, a Andy Ruiz, Andy Ruiz. El, <risas> el gordo mexicano, así es, el gordo <risas> mexicano. Esto fue el 7 de diciembre y lo que fue realmente mi estreno en las narraciones de boxeo a través de, de TUDN, que nos fue bastante bien en esa ocasión, eh, pues desempatamos, así que imagínate, pues ahí vamos, ahí vamos dándoles con todo. Y, y, y la verdad es que Creo que la, la cartelera boxística habla de que con la presentación de Joshua ya nos quedará únicamente en el horizonte ver a Saúl Canelo Álvarez como la, la, la gran opción. Y yo estoy contento con lo que va a pasar con Saúl Canelo Álvarez. Me llama la atención. Esta
2: de Joshua Pulev, yo creo que Joshua, ¿no? Yo me voy con Joshua. Kubrat Pulev se volvió, eh, tomó los reflectores a nivel mundial. Charlie, no, no por el tema boxístico. Si recordarás aquel incidente en su última pelea que tuvo en los Estados Unidos en una entrevista con una reportera en aquel ah, momento claro. con su teléfono. Y le roba un beso, ¿no? Exactamente, Charlie. Y de ahí me sí, lo multaron, sí, sí. ¿eh?
1: Sí, bueno, la, la <risa> chica que era su amiga, y, y claro. pues sabíamos que era su amiga, porque incluso en fiestas y demás subían fotos juntos, y, y le robó el beso en público siendo comunicadora, bueno, pues creo que le, le, le costó. Sí, es cierto, tiene, tiene buen boxeo, vamos a ver qué... ¿Qué termina por, por hacer? Yo creo que Joshua le, le, le sobrepasa en estatura y puede venir un, un interesante knockout. Ya veremos justamente lo que lo que puede hacer. Pues caemos al tema de Canelo, ¿no? Mi querido eh, Iñaki. Eh, fíjate que Canelo Canelo está, está metido al 100% para lo que es el gimnasio. Eh, nunca lo dejó como tal. Yo creo que eso le va a dar un beneficio en eh, al momento de la contienda. Sigo pensando que sigue siendo una oferta bien peligrosa a Carl Smith. Largo, duro, complicado. Eh, muy fuerte, muy fuerte, la verdad. Y creo que va a llegar en el peso ideal. No sé también a Smith qué tanto le, le puede afectar el trabajo en el cuerpo que poca gente le ha pegado ahí. Saúl es su especialidad y creo que, creo que es lo que va a estar buscando Saúl. Vi la repetición contra Liam Smith y la verdad es que uh -huh. Canelo qué bien trabajó esa contienda en las partes bajas de Liam Smith. Vaya, tanto Lian Smith como Calum Smith son más altos que Canelo, y Canelo trabajó muy bien a Lian, claro, son hermanos, únicamente hermanos, y no hay, no hay más cosa entre ellos dos en las que se puedan parecer. Pues me parece interesantísima la propuesta que tendremos eh, a través de, de las pantallas
2: de tu TUDN. Peligroso reto para Calum Smith, y por lo que comentábamos, haciendo un poco de similitud con lo de Sebastián Fundora, a pesar de ser un boxeador alto, y Tres, más o menos, lo que mide eh, Calume Smith. Eh, tiene buenas cualidades, sus largos brazos lo sabe aprovechar muy bien, siempre tomando la distancia, y ahí será el gran reto de Saúl Canelo Álvarez, meterse en ese momento, lo que señalaba Charlie, siempre enfocándose en las zonas blandas, en lo que es el cuerpo, para posteriormente, si en algún momento se encuentra con algún volado de derecha, izquierda, tratar de hacer daño en Calum Smith. Y lo que comentaba Joe Gallagher apenas el sábado pasado, en la conferencia que hubo vía redes sociales, es que a pesar de que son hermanos tanto Calum como Liam Smith, no tiene alguna similitud de la estrategia, según en ese momento yo Gallagher, el, el entrenador de Calum, para poder el próximo 19 de diciembre implementarla contra Canelo, sabe que ha evolucionado Canelo desde las 154 libras hasta las 168 que será el próximo reto de Calum Smith con Saúl Canelo Álvarez y en este caso Charlie Calum eh, destacando que igual un año, un año de inactividad, al igual que el mexicano, pero se ha mantenido en el gimnasio, así como Saúl se ha mantenido en el gimnasio. Ambos boxeadores cerraron durante un mes el gimnasio para que no tuvieran contacto con alguno, alguna persona del exterior, obviamente cuidándose del COVID-19. Ya no ya en algunas eh, notas se registraba pocas, eh, poca disponibilidad de entradas para lo que será esta pelea el 19 de diciembre en San Antonio Texas.
0: ¡Estás de campana a campana!
3: Hundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá, lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 PM, sujeto a disponibilidad.
0: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba tuvn Radio.
1: Saúl, muchas gracias. Antes que nada, gracias por atender a tu DN y a Univision. Mil gracias por acompañarnos en este espacio.
4: No, gracias a ustedes. Es un gusto estar con ustedes como siempre.
1: Saúl, pues estás a, a 11 días de regresar al cuadrilátero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
4: Bien, me siento muy contento. La verdad es que me siento muy motivado. Pues ya más de un año sin pelear. La verdad es que no había durado no había durado tanto sin, sin, sin pelear. Y, y me siento muy motivado. La verdad es que me siento muy bien. Me siento fuerte. Eh, me siento tranquilo con una motivación pues yo creo que más que nunca por, por ya estar cerca de, de subirme al cuadrilátero Oye, Saúl,
1: han pasado muchas cosas, ¿no? entre la pandemia, entre tu separación de, de Golden Boy, de Dazón eh, me imagino plena, que plena, sí hay un... como
4: un matrimonio
1: <risas> un poco eso te quería preguntar es decir, cu cuando pasa eso hay como un luto, como tú de inmediato agarraste y dijiste voy a encargarme,
4: necesito pelear pues para eso, es la, para lo que estábamos peleando, la demanda, ¿no? Para pelear es lo único que quería, lo único que quería es tener una pelea y, y para eso es que eh, la verdad que no me gustan las demandas, pero tuve que hacer esto, ¿no? Por, ya fue, me orilló a, a la situación me orilló a hacer y, to, y tomar la decisión de, 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 de interponer la demanda por para, para poder pelear este año, para poder pelear este año y, 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 y pues no terminar el año sin, sin ninguna pelea.
1: ¿Te sentiste maltratado por algún momento
4: con todo esto que pasó? No, mira, la verdad es que son cosas que pasan y soy una persona que toma las cosas eh, con mucha paciencia, con mucha prudencia y, y como tienen que ser, ¿no? Cada persona y cada gente busca los intereses que más les convienen esa es la realidad de la de la, de la de la vida, y así lo tomo, ¿no? Entonces empecé a ver por mí, empecé a, a, a fijarme en lo que yo quería y qué era lo que era lo que quería en mi vida, ¿no? Y prácticamente, pues eh, siempre estuve tranquilo, ¿por qué? Porque dicen lo, que lo que se hace bien no puede salir mal, y gracias a Dios aquí estamos. Definitivo.
1: A mí sí me sorprende, Saúl, porque la verdad han salido las cosas de gran manera para ti, en verdad los felicito pintaba que esto iba a ser un proceso largo, y bueno, ya vas a pelear, la demanda tiene algunos meses y, y tú ya estás listo para subir al cuadrilátero, y mi pregunta un poco va hacia esa zona, Saúl, es decir, el nombre de Saúl Canelo Álvarez se ¿eh? mencionado de tal manera, eres el mejor libra por libra del mundo, el mundo está esperando que llegues a pegar en la mesa fuerte con un golpe de autoridad, pero decides tomar un riesgo muy grande, Calum Smith, ¿por qué ese riesgo?,
4: ¿por qué hacerlo así?, no, pues me gustan, me gustan los retos, ¿no? Es el mejor en las 168 libras y, y decidimos hacer campaña en este en este peso, ¿no? Entonces hay que enfrentar al mejor y el mejor es, es Callum Smith y por eso es que me siento muy motivado porque sé las capacidades que tiene y sé que por... por por algo es el mejor en esa división, ¿no? Entonces, me motiva muchísimo y esas son las peleas que me gustan, las peleas que sé que tengo un riesgo enfrente y eso es lo que me motiva, ¿no? Es lo que me motiva a, 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 a dar lo mejor de mí. Cuando hay un riesgo de este tamaño, ¿evalúas eh, lo que puede salir mal, Saúl? Sí, claro, ¿no? Evalúo todo. Lo, no evalúo lo que puede salir mal porque a mí no me puede salir mal algo, una noche eh, claro. de pelea, no, evalúo lo que puede salir mal y cómo lo tengo que hacer, entrenar para que no me salga mal, no, para minimizar ese, ese esos errores o lo que pueda salirme mal, ¿por qué? porque yo no, más bien un peleador o, o hablando de mí, yo no puedo tener una mala noche, yo no puedo decir esta no fue mi noche, no, simplemente tengo que dar lo mejor y si me ganan es porque son mejores que yo, punto.
1: ¿En dónde ves los riesgos con Calum Smith? Digo, de entrada, es un hombre que mide 1'91", su alcance es de 1'98", casi 2 metros, amplía la espalda, trabaja bien en terreno corto. La pelea que más me ha gustado de él es la de George Groves. ¿Tú cómo la analizas?
4: ¿Dónde está el peligro de él? Y aparte es contundente y fuerte. Sí, es un peleador fuerte, alto, que sabe utilizar muy bien su distancia. Aparte, eh, contragolpea muy bien. Es rápido contra, con el contragolpe eh, y es fuerte. No, Es un peleador difícil en esa cuestión, ¿por qué? porque lo ataca te contragolpea con la izquierda rápido y es y es fuerte, sabe meter muy bien los golpes abajo y con sus manos largas pues más fácil se le, se le hace a él, entonces eh, es un peleador de, 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 de peligro, de cuidado pero pues eh, en estos niveles creo que un peleador como yo con, con esta experiencia pues tengo que estar listo y adaptarme a, a, a cualquier estilo y a cualquier situación yo creo que ahí lo tenías medido desde
1: que enfrentaste a Rocky Fielding, ¿no? Hace casi dos años. O sea, más o menos era la tendencia que tú querías enfrentar a, a Calum, un hombre alto, y como que tomaste un poquito eh, eh, la opción de ver a, a Rocky para medio adaptarte, ¿puede
4: ser? No, no, la verdad no no lo teníamos en, en, en nuestra mente, ¿no? En ese momento no, no pasaba por nuestra cabeza. El siguiente año sí empezó a pasar eh, por, por las pláticas de, pe de pelear con Calum Smith, eh, con Billy Joe Saunders eh, obviamente peleamos con Jacobs con Kovalev, pero sí estaba ya en, en, en esas pláticas para en el 2019 a finales del 2019 empezamos a hacer pláticas para que teníamos de rivales a Callum Smith Billy Joe Saunders y estaba la, 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 la plática ahí también para pelear con Golotkin obviamente en otros países hacer campaña en otros países no, pero desgraciadamente pues sucedió lo de la, lo de la pandemia, pandemia. Y, y, y se vino abajo todo, ¿no? Y ahora todo lo de la demanda y todo este rollo entonces tenemos que volver, a, bueno ya se hizo la pelea con Carlos Smith, ¿no? Ya estamos a 11 días de esa, ya está esa pero después de esto nos tenemos que sentar y ver bien qué es lo que qué es lo que mmm, lo que, por dónde nos vamos a ir, ¿no? Eddie, Eddie y yo a corto plazo queremos este eh, unificar los títulos en las 168 libras esa es la, la tirada que tenemos es algo que nadie ha logrado o, uno, en México y muy pocos han logrado unificar en, en la historia del boxeo y, y nos encantaría ¿no? hacer esa esa historia y, y pues estamos con ese objetivo estamos con ese objetivo de, de, de ganar todos los títulos en las 168 libras
1: eh, eh, Saúl ¿Cómo atacar a un hombre como Carl Smith? Yo sé que te acomodas bien con los boxeadores altos, muchos de ellos te han tocado altos, en, en estas categorías va a ser así, eh, pero nadie le ha atacado al cuerpo a
4: Carl Smith, ¿no? Eso puede ser una buena opción. Sí, claro, No, yo soy un peleador que pues siempre le gusta atacar al cuerpo, es por inercia, ya lo hago, y creo que con los peleadores altos se me facilita un poco más atacar al cuerpo, y pues obviamente... Soy un peleador que va paso a pasito, ¿no? Midiéndolos, midiendo la estatura, la velocidad. Eh, después de 3, 4 rounds empieza mi pelea, ¿no? Cuando se me, obviamente se me prestan en los primeros rounds, pues termino en los primeros rounds, ¿no? Pero normalmente soy un peleador que le gusta adaptarse primero y después empezar mi pelea.
1: ¿Hay algo personal? ¿Te ha dicho algo Carlos Smith? A lo mejor yo sé que las promociones ahora cambiaron un poco por el asunto de la pandemia, pero ¿hay algo personal con lo de su hermano que terminaste por vencerlo y que le, que le diste verdaderamente un, un, un repasón sobre todo abajo, los golpes, las tres caídas que tuvo? ¿Hay algo que te ha dicho o simplemente eh, lo vieron normal como campeones del mundo?
4: No, la verdad que no, 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 lo, no lo he escuchado más bien no, no he visto que diga nada malo. Eh, yo, pues, no soy una persona que está hablando de, de sus rivales o diciendo cosas malas, sí, la sí. verdad que no. Eh, obviamente, cuando de verdad lo siento, pues sí, ¿no? Cuando de verdad lo siento, pues sí me lo hago, pero pues, obviamente, sé, ¿no? Y he estado en esa situación de de, de estar con, con. Cuando peleé con el hermano de Coto, me tocó pelear con Coto. Cuando mi Austin Troll le ganó a, a mi hermano, o sea, he estado en esas situaciones y sí sé lo que lo que, lo que puede sentir, ¿no? Pero pues yo voy a hacer mi pelea normal y me estoy preparando para él como, como las otras peleas normal. Saúl implica
1: mucho el pelear con poco público, va a ser, va a haber público, pero va a ser poco. Eh, para lo que ha tenido Canelo, que la, la gente va, te apoya, se mete a la contienda.
4: La verdad es que no sé, no, no, no lo he experimentado todavía, así que veremos esa noche, pero como siempre yo me voy a concentrar en ganar en hacer las cosas bien y como se tienen que hacer y, y, y pues obviamente voy a extrañar los gritos, no tanto grito de van de, de en la arena, pero me voy a concentrar y, y en mi mente estar enfocado en, en ganar esa pelea del sábado. Saúl, eh,
1: después de los movimientos que acabas de hacer en tu carrera, eh, esta forma de decir, bueno, me alejo de la empresa que en la, con la que había firmado, empiezas un camino de independencia, que han tomado el propio Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, ¿estás apuntando hacia esa zona? ¿Estás apuntando a tener tu propia jetatura, tu propia empresa, ya tienes tu promotora? Es decir, ¿te ves más allá o como ellos?
4: La verdad es que ahorita lo único que me interesa es manejar mi carrera y obviamente a los chavos que trae, que trae Eddie ahí, manejarlos obviamente y, y poderles dar una guía correcta, ¿no? Y... y, 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 y eh, enseñarles muchas cosas ¿no? pero ahorita lo que único que me interesa es llevar mi carrera los que tenemos ahorita llevar mi carrera al 100% y hacerla y hacer lo mejor para mi carrera y pues después ya vemos ¿no? la verdad es que nunca me he visto como promotor como siempre lo he dicho, amo hacerlo yo amo pelear, amo entrenar lo disfruto mucho pero no me veo como promotor ¿por qué Saúl? ¿No te gustan la, las sumas y las restas? ¿o? No, me encantan, me encantan, y <risa> más 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 que sean eh, sumas, no restas, me encanta todavía más, ¿no? Pero la verdad es que yo me veo haciendo eh, otros negocios, otros negocios, otras 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 cosas, pero pues nunca hay que decir nunca, ¿no? A lo mejor en, en, en estos años que, que estoy como, como promotor, como mi propio promotor, pues me salen a hacer otras cosas y me interesa y, y lo hacemos.
1: Eh, eh, Saúl, se habla de que estás arriesgando el económico. ¿Qué tan cierto es eso?
4: No, mira, la verdad que yo estoy muy bien. Si estoy arriesgando o no, no me interesa a mí. La verdad que lo menos que me interesa es el dinero. Lo único que quiero es seguir haciendo historia. Y la verdad que a mí me va a ir bien donde quiera que esté. Gracias a Dios he hecho una carrera muy buena. Eh, eh, sé hacer los negocios, sé cómo hacerlos. Y eso es lo más interesante, ¿no? Um, Todo es para mí, gracias a Dios. Entonces no creo que me que me vaya, que me que me vaya arriesgue mucho, ¿no? Gracias a Dios hemos hecho una carrera muy buena y, y si gano menos o más, en realidad no me, no me quita el sueño. No me quita el sueño, lo único que quiero es poder estar haciendo lo mejor para mi carrera y, y hacer una gran historia.
1: Eh, escuchaba yo una declaración tuya ayer, eh, si no me equivoco, hace dos días que eh, que decías que mucha gente no te, no te ubica como el mejor libra por libra del mundo. Eh, ¿Tú estás con eso, consciente de que hoy para la gente del boxeo eres el mejor libra por libra del mundo?
4: Sí, yo estoy consciente no para los para los conocedores, para los mejores, los que saben de boxeo, pues hoy estoy catalogado como el libra por libra, pero yo siempre me he sentido como el mejor desde niño, por eso estoy donde estoy, porque aunque obviamente no era... Me sentía y la la confianza, el, 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 el sentirte, pues eso eso es lo que te hace, ¿no? Por eso estoy aquí y pues eh, eh, obviamente muchos dirán que no, pero pues los que saben me tienen como mejor libra por libra y eso es lo que más, me, lo que más me, me interesa.
1: ¿Tomas un riesgo en este caso tan grande para conquistar a tu gente o te conquistas tú?
4: No, la verdad es que yo no tengo nada que enseñarle ya a la gente, ni que demostrarle, he demostrado mucho, siempre dicen que en esta pelea sí, y acaba la pelea y no, y en esta siempre pasa, claro. ¿no?, una tras otra, pero entonces no tengo nada que demostrarle, gracias a Dios, he hecho grandes peleas y he dado lo mejor de mí, si están conformes o no, pues ya es problema de ellos, no mío. Eh, Saúl, la gente está
1: ansiosa de verte. ¿Qué le dices a la gente? Bueno, no solo la gente, propios boxeadores, como el propio Tyson Fury, como los que acabamos de ver, elo Spence y el propio Trent Scrafford, están como a la casa tuya de lo que pueda pasar con Saúl. ¿Qué le dices a esa gente?
4: No, nada, pues más que nada agradecido, agradecido con toda la gente que siempre está apoyándome y gracias por tener la paciencia. Gracias a Dios ya estamos a, a, a pocos días de, de subirnos al cuadrilátero y, y darles una gran pelea con uno de los mejores eh, peleadores que hay ahorita y, y, y eso es lo único que quiero no seguir haciendo historia y pelear con lo mejor para que la gente disfrute de grandes peleas y se sientan orgullosos de mí Saúl, en esta pandemia te vi reaccionar de gran manera y te lo reconozco de lo que hiciste con la gente
1: que te buscaba y, y, y pedía un apoyo ¿Cómo nace eso para Saúl Canelo Álvarez? Eh, no, ¿De mira, dónde parte? Porque Porque mucha gente a veces no lo hace teniendo la posibilidad de hacerlo
4: no, la verdad que yo no hago las cosas si no me nacen de corazón. La niña me ya la había visto por medio de un amigo doctor que tengo ahí en, en, en Guadalajara. Me dijo que si, me, que si eh, podría llevarla a su consultorio, a su consultorio y, y conocerla. Ya la había conocido, me regaló unos champús unos y ese tipo de cosas. La verdad que muy bonito. Entonces comunicaron con mi hermano y, 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 y pasó esto, eh, esto que salió. Eh, se comunicaron y pues mi reacción fue, no hermano, no te preocupes, dile que, que, que no se preocupe, o sea, que no hay necesidad de firmar ningunos guantes, que yo le ayudo en lo que yo pueda ayudarle de mucho corazón. Y pues fue una reacción mía, de mi corazón, y fue lo que pasó, y luego la niña me dijo que si podía hacerme un video, y le dije, no, que como ella quisiera, o sea, un video para mí, después salió en las redes sociales y pues pasó, ¿no? Pero yo le dije, no, como tú quieras, no hay necesidad de que haga, yo siempre que hago algo no me gusta hay Muchas veces lo, 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 lo publican las mismas fundaciones o a lo mejor ellos, ¿por qué? Para que la gente se anime a, 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 ayudar, también, a ayudar, ¿no? Ese tipo de cosas, pero yo soy una persona que he hecho muchas cosas y no me gusta lucrarme con eso, ¿no? Soy una persona que lo hace de corazón y no necesito que salga la luz para sentirme bien o, o, o hacerme publicidad con eso. Yo siempre hago las cosas de corazón y eso es lo que más lo que más eh, eh, me gusta harías una fundación sí fíjate que estoy en eso estoy haciendo hacer eh, eh, haciendo la fundación Canelo Álvarez y estamos estamos en eso estamos en un proceso y espero pronto pronto tenerla
1: eh, Saúl, en esos días eh, te he visto muy activo con la gente que ha tenido triunfos por mexicano,
4: golfistas, lo de
1: Checo Pérez, el domingo ha sido impactante, ¿qué le dices a Checo después de ver que entona el himno, que se le salen las lágrimas que consigue una carrera que en 50 años no se había conseguido, tú eres muy de eso, de o sea, a apoyar a los tuyos, a los deportistas mexicanos.
4: No, a mí me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto porque pues es un orgullo, es un orgullo, ¿no? Y, y la verdad que eh, pues qué chingón ver a la, a la gente triunfar y pues mi, uno de mis sueños frustrados era ser piloto de la Fórmula 1, ¿no? Obviamente eh, por cuestiones pues no se, no se me dio y se me dio el boxeo, gracias a Dios. Eh, y, y la verdad que me siento muy muy orgulloso de, de ellos, de que también les vaya muy bien y, y pues para eso estamos, ¿no? Para apoyarnos y para escuchar el himno nacional y que se pinte de verde, blanco y rojo en otros, en otros, en otros países, en todo el mundo, la verdad que es un orgullo. ¿Hablaste con él, ya con Checo? ¿Pudiste comunicarte? No, la verdad que no, simplemente le mandé felicitaciones en el Twitter y, y hacerle saber mi, 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 lo contento que estaba y el lo orgulloso que estaba, ¿no? De, de, de lo que hizo y, y nada más. Para cerrar, Saúl,
1: al momento en que escuches el himno, al momento en que estés arriba del cuadrilátero, me imagino que ese repaso lo estás haciendo mentalmente, constantemente, para saber qué va a pasar contigo, ¿qué presagias, qué le pronosticas, qué le, qué le prometes a la gente?
4: No, obviamente voy a, voy a dar una gran pelea, voy a dar lo mejor de mí, la verdad que me siento muy bien, me siento listo, me siento muy fuerte, me siento muy fuerte, y, y, y voy a entrar ahora sí que, que con la mejor motivación, una motivación diferente por tanto tiempo que he estado sin, sin pelear y pues prometo darles una gran pelea y voy a, dar, voy a hacer lo, lo posible para, para que sea un knockout y cerrar el año bien. Perfecto. Saúl, en verdad agradezco mucho esta
1: posibilidad de platicar contigo. Te deseo mucha
4: suerte y lo mejor el 19.
1: Gracias Carlos. Saludos. Abrazo a todos. Gracias. Estás
0: de Campana a Campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba elzarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba Tvn radio.
1: Pues la verdad es que veo veo contento a Saúl, sabe que es un reto gigante, enorme, pero al mismo tiempo lo veo serio, tranquilo, como, como suele ser él, adusto. Y del otro lado, un Carmen Smith que sabe que esta es su gran oportunidad, todo lo que hacen en torno a, a su hermana, que está enferma de, de, de esta, autismo. De, de autismo. Y, y la verdad todo lo que lo que lo que hacen los hermanos Smith que todos se dedican al boxeo, las ganas que tiene Carl también de pelear en Liverpool, que él es eh, del conjunto de Liverpool al, al, le, vaya, le rebosa como yo Puma, así ellos de Liverpool ¿A, a los Pumas, Charlie?
2: No, 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 ah, Puma. Puma también, Charlie bien Puma, bueno, por favor bueno. no,
1: no, no. Ya te veía yo así, dije, no, no, no ¿Cómo Guinecchi iba a ir al Cruz no, Azul? No. Qué bueno que no, ya todo el mundo ya se escondieron como topos, pum, desaparecieron <risa> bueno, y, y este um, ah, bueno, eh, eh, checando un poco esto, eh, el mismo 19 pelea, nonito, onaire contra Manuel Rodríguez y Julio César Rey Martínez contra el Chihuahua, pero me he enterado que el, Chihu el Chihuahua trae doble contrato, es decir, creo que lo tenía Pepe Gómez y acaba uh -huh. de firmar para, para esta pelea sin la autorización de Pepe Gómez. Eh, ¿Qué cosa? O sea, va, va a venir
2: una demanda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sabes tú, Iñaki? Mira, en ese momento no lo tenía registrado ese dato, mi chavi, Sí, exactamente. Viene trabajando con Pepe Gómez, el Chihuahua Rodríguez. Y vía a Pepe Gómez le gusta que sus boxeadores ya sean, tras, sean transmitidos por la por Golden Boy, que también trabaja en copromoción Pepe Gómez. En este momento, mira, no, no tenía ese dato justamente aquí a la mano, pero es una situación que se debe de arreglar en unos cuantos días, mi Charlie, porque fue también una circunstancia que se avisó de último momento. Estaba pronosticado Julio César Rey Martínez. Eh, sí. De hecho, estuvo haciendo campamento con Saúl en San Diego. Ambos estarán viajando, al parecer, el mismo día a San Antonio para cerrar ahí el campamento y estar aislados. Pero, de hecho... Lo el último, el último que supe del Chihuahua, mi querido Charlie, es que sabía, me, tenía un pequeño problema con la policía en Monterrey, tuvo algún pequeño inconveniente, lo mandaron literal así a, al piso, eh, pero bueno, eso fue lo que último que me había quedado, mira, fíjate, del Chihuahua Rodríguez hace aproximadamente 10 días. Pues mira,
1: te manifiesto que tengo en mis manos un documento que trae la referencia de un aviso notarial que le están dando a conocer a al Chihuahua Rodríguez, que se lo mandaron hasta Nuevo León, firmado por el licenciado Emilio Humberto García Canepa, notario público auxiliar de la notaría 45 del estado de Quintana Roo. Y este instrumento notarial tiene como intención decirle que tiene contrato, que no puede no puede contratarse con alguien más, probablemente esa pelea se caiga, o le consigan más a alguien más justamente a... a porque si el Chihuahua uh -huh. lo hace, pues eh, vendría ya no un aviso notarial, sino una, una demanda como tal, y bueno, eso sería... Una complicación para el Chihuahua, que bueno, sabemos que pues no se, no, no, no se da a conocer por sus grandes capacidades <risa> este, de negociación, ¿verdad? El Chivas Rodríguez. Pero bueno, pues queda eso ahí marcado. Así que, señores, pues la verdad es que contentos para lo que vendrá eh, en próximas semanas. Este sábado nosotros en punto de las 11 de la noche estaremos sintonizando. La verdad es que suena interesante. Yo sí quiero ver a Lupita, eh, la pequeña Lulú, pues también la quiero ver eh, y, <risa> y evidentemente narrarla para todos ustedes. Eh, su hermana está muy molesta
2: conmigo, me mandó un mensaje donde me dice mil cosas, y yo, y quién soy yo, y por qué yo, a ver. Bueno, el sábado sí. la vas a tener, ¿eh, Charly? He de decirte que en la esquina va a estar eh, Mariana Juárez y Alejandro Hernández, que es su entrenador, ahí van a estar presentes, las vas a tener muy cerca, Charly. Va a estar bueno, ¿no? Oye, pues a ver si ahí nos acercamos a platicar con ella, a ver si, a ver qué dice, ¿no? Venga, venga, claro que sí, también puede haber otro tiro ahí.
1: ¿Y viene Pepe Gómez y va a estar ahí también este eh, Osvaldo Quicle.
2: Eh, Mira, Pepe Gómez hasta el momento no me han confirmado, Osvaldo puede ser que sí, y el que acaba de confirmar durante hace unas horas que estará presente en el templo es Mauricio Suleiman, por si quieres tener alguna aval para alguna pelea. Ah,
1: bueno, sí, me interesa mucho <risa> Bueno, vamos a ver qué pasa será, un, será una cosa muy bonita lo que pasemos el sábado Va a ser un placer <risa> Querido Iñaki, te mando un abrazo
2: gigante Otro de vuelta, Charlie. fuerte abrazo
1: Lo mejor, ya estaremos contactándose a través de, de esta opción Que es de campana a campana, el boxeo a través de TUDN Radio Y si nos puede ver nuestras caritas, pues también vean nuestras caritas Aquí andamos, así que va a ser muy bien Saludos a Orlando, a nuestro productor, abrazo gigante